0: Je m'appelle Marie, je suis d'origine burundaise, euh, j'ai une fille de 25 ans, donc je suis arrivée ici en 1997 avec ma fille qui avait 9 mois, et on est toujours ici, elle est aussi. Ce que je veux dire ici c'est un endroit, c'est fami familial, on se connaît tous les gens qui habitent. On se connaît, nos enfants jouent ensemble, et nous les parents, on fait des on fait choses ensemble, et on partage des cafés quand il fait chaud. Et moi, si j'ai besoin d'aller, il me manque quelque chose, je peux aller chez la voisine et dire oui, il me manque des cycles à neuf. Si je n'ai pas envie d'aller au, au magasin, si je vois ma voisine qui part au GB, je peux dire tu peux m'apporter à... Un jus d'orange, des, des, des choses comme ça. Bah, on, on vit en communauté, en fait. Voilà, on est content. Quand il fait chaud, on, on met la, les chaises dans le jardin, on s'assoit. Chaque débat chez, chez elle. Ou alors, s'il y a une voisine, on veut discuter. Je vais chez le côté de ma voisine. Et voilà. On n'a pas une préférence. On, on va un peu partout. On n'est pas, pas limité. On peut gaan où on veut, on peut même hier mettre là soleil, met.
1: <laughs> eh, ik ben Annie. En ik woon hier 12 jaar. Ik was vroeger verpleegster. Nu ben ik op pensioen. En ik ben 82. Ik heb veel gewerkt als verpleegster. Ik was lerares in een verpleegsterschool, dus ging ik met mijn leerlingen in rust thuis. en zo. En ik vond het feit dat je alleen mensen van uw ouderdom ziet... Dan, ja, dat, dat heb, ja, natuurlijk, dat, dat mag, hè, maar uh, ik heb liever dat er iemand mij zegt, ik heb mijn examen gelukt, ik ga naar de universiteit of ik, ik wil uh, netser worden of zo. Hè. Dat is voor de toekomst, dat heeft niks te maken met, uh, ik heb pijn aan mijn tenen. <laughs> ik heb soms ook pijn aan mijn tenen, maar... <laughs> enfin, voilà. Voor mij uh, is dat heel fijn, want uh, je ziet altijd mensen. Voor iemand die uh, oud is, uh, voor mij is dat heel bijzonder dat hij nog kan babbelen met, met mensen van 20, uh, van 15, van 40. Van en die mensen, gevoel dat de mensen goesting hebben om te, uh, om te spreken met iemand. Ik heb wel iets gehad dat mij echt veel... Uh, dus die gasten die daar aan de andere kant wonen, zijn jonge mensen die werk zoeken, die, die niet, uh, niet heel bijzonder uh, rijk zijn en zo. En daar was een jongen die kwam een avond vandaan en die had onder zijn arm twee en En dat was een, een gast die, ik weet niet wel of dat nu echt bij een bakker werkt of stagiair is, hij zegt ik heb... Ik heb, uh, ik heb een, een stokbrood te veel, mag ik u dat geven voor uw avondeten? Ik vond dat zo, zo fijn dat iemand, die eigenlijk waarschijnlijk ook niet veel geld heeft en zo, ge gedacht heeft dat met dat plezier zou doen. En uh, ik, ik zeg, ja zeker, dat was heel lekker. En nu brengt hem van tijd, nu komt, u durft hem wel komen bellen. En nu brengt hem uh, een stokbrood op binnen of een ander brood dat hem te veel heeft bij die bakker. En ik vind dat dat iets is... Enfin voor mij is dat iets bijzonders. Uh, ik, je moet daar eerst aan denken. Je moet dat durven vragen aan een oude die daar rondloopt. Uh, en, en, daar, en een beetje met een keer heeft, is hij dan ook komen zeggen... Tja, ik zou, bez, ik zou dat nodig hebben. Ik zou, dus... Maar dat is altijd met klein, 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 klein stappen. Dat is nooit... Uh, heel vriendelijk, echt waar. Ik was er echt van onder de. Ik zeg, ik ben gaan bellen om te zeggen dat zijn brood heel lekker
2: was en dat was waar Quelle histoire vous voulez?
3: Ik speel histoire.
2: Quelle histoire je veux? tu où viens-tu? Ah, je viens d'où? Oui. Moi, je suis Syrien. Et alors, ça fait 7 ans que j'habite en Belgique. Je suis réfugié, bien sûr. Je suis Syrien, oui. C'est pas belge. <rire> euh, la première année j'ai appris le français et puis j'ai inscrit les cours euh, bijoutier pendant euh, quatre ans il était. Maintenant j'ai fini, j'ai terminé mes études, j'ai appris un diplôme et j'ai trouvé un boulot aussi. J'avais un atelier mais euh, à cause de la guerre. Hein, Ma vie a changé, mais c'est pas grave. Petit à petit, je vais continuer ma vie en Belgique.
4: Une des difficultés du troisième âge, c'est de se dire « je ne veux pas être à charge de ma famille, euh, je suis encore assez bien pour ne pas devoir aller dans une maison de repos ». L'idée de la maison de repos, c'est souvent pas quelque chose d'enviable. Et donc, rester autonome le plus longtemps possible... Et c'est vrai qu'un habitat groupé, c'est quand même un appel à avoir envie tout-même d'une relation communautaire, d'avoir quand même le souci de ses voisins, d'avoir l'habitude de la solidarité ensemble. Enfin, c'est des personnes voilà, pour qui c'est un projet qui, qui a du sens, ça c'est important. Ce n'est jamais facile. Et c'est vrai qu'après 60 ans, on est souvent à dire... Maintenant, on ne va plus me dire quoi faire. Hein. J'ai mené ma vie, maintenant, ça suffit. Je, je veux la mener comme je veux. Donc, ce n'est pas évident. Et surtout qu'il n'y a pas non plus une personne qui est responsable. Euh, on est tous co-responsables, ce qui veut dire aussi qu'il bon, y a des tensions, des, des, des formes de leadership qui se prennent sauvagement si on ne les institue pas. Mais... Pour dire vraiment positivement, euh, sur les 24 ans, il y a eu neuf changements par décès, pas parce qu'on ne s'y plaisait pas. Et donc, quand il y a quelqu'un qui va mal, qui va, qui va vers la fin de sa vie, il y a beaucoup d'attention dans le groupe, il y a aussi beaucoup de tension. Et on sait que cette personne qui faisait vraiment partie du groupe, va s'en aller. Il y a tout un temps de deuil à vivre. Et refaire, à ce moment-là, de la place pour quelqu'un de tout nouveau, c'est un temps de crise, mais dans le sens positif de crise, où quelque chose de nouveau va s'élaborer. On revoit certaines choses, on, on se reparle un peu, parce qu'on doit reparler à la nouvelle personne de qui on est, pour qu'on est là, ce qu'on attend. Donc c'est un temps fort. Et à ce moment-là, le groupe d'accompagnement est très important pour nous aussi. Parce qu'eux vont voir le candidat plus, plus à fond. Vont, euh... Alors c'est un groupe qui est maintenant majoritairement de femmes. Mais il n'y a pas tellement d'hommes âgés qui viennent dans un genre de projet comme ça. D'abord, je pense que la longévité des femmes est plus grande, d'une part et que les messieurs ont, vont facilement retrouver une madame ou une autre solution que, que de vivre seul.
3: Alors c'était comme ma campagne ici, il ne <rire> faut pas rigoler avec ça. un couple de merdes dans le sapin en face de chez moi, et quand, au printemps les merdes chantent toujours. Alors, le matin, je me mets dans ma cour Quand j'entends pas le merle, je me mets un sifflet. Et puis, il arrive, Et pendant dix minutes, un quart d'heure, on converse. <rire> le merle et moi. Et le soir, la même chose. Donc, pour moi, c'est très important. Et je on n'a pas tellement le bruit de la ville ici. D'ailleurs, j'ai très peu de visites. Mais quand les gens viennent en visite, oh, c'est bien, on n'entend rien. Il fait tellement calme que la semaine dernière, je ne sais plus quel jour c'était... J'étais toute surprise d'entendre le tram, le tram qui passe à l'avenue Tellement Il n'y avait pas du tout de circulation, rien du tout. C'est agréable, vous ne trouvez pas, vous. Déjà, ce sont des rues qui ne sont pas hautes fréquentations, les deux rues latérales. Là. Et euh, je ne sais pas. C'est campagne, quoi. J'ai eu une expérience de vie un peu délicate. Et alors j'étais en... Allez, en maison d'accueil sur Eterbeek je savais que j'allais rester dans les environs donc j'ai commencé à promener je connaissais Eterbeek mais de l'autre côté par ici je ne connaissais pas donc je promenais, promenais et un jour en promenant, remontant la rue si j'ai vu, j'ai dit tiens il y a un petit passage, je suis rentrée j'ai arrivé dans le petit square il y avait plein d'enfants qui jouaient j'ai trouvé ça formidable j'ai cru que j'étais à la campagne puis je suis rentré là, là où on m'albergait D'abord, j'étais perdu, je savais plus comment faire pour rentrer chez moi. Et heureusement, l'Angélus a sonné. Il dit Saint-Antoine, tous les jours, à 18h15, il sonne encore l'Angélus. ça y est, l'église est par là. Donc je me suis dépêché. Là, j'ai pu retrouver alors l'endroit où j'habitais. J'ai expliqué. Et alors vu monsieur qui était là. Il me dit, ah oui, mais tu sais, ça, ça fait partie de la maison ici. Donc les trois pommiers, quoi. Il en a parlé lui-même à la directrice le lendemain, moi aussi. Et comme ça, après, quand il y a eu un logement libre, j'ai pu bénéficier d'un logement. Parce qu'il fallait que je reste sur Bruxelles. Je suis pas bruxelloise. Il fallait que je reste sur Bruxelles, dans l'attente de mon procès. Et après, bon, j'ai dit, c'est fini, je pars plus, quoi, je reste ici. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Parce que moi, je viens de la campagne, alors je ne sais pas ce que vous imaginez. Quand j'étais à Bruxelles au début, c'était de la folie et les gens ne comprenaient pas, enfin, pourquoi pas? mais pourquoi tu n'aimes pas? Je dis, moi, j'aime me réveiller avec les oiseaux. Ici, on se réveille avec les ambulances, les pompiers, la police.
5: Donc, nom est Patricia, je suis venue ici il y a un an. Euh, en fait, j'étais dans une clinique, donc je suis dans une clinique un an et je n'avais plus de logement. En uh, dus uh, de sociale assistent heeft mij hier een appartement gevonden. En ik moet eerlijk zeggen, het is, uh, het is wel leuk. Ik heb een heel klein tuintje, maar uh, het is wel gezellig. Ik heb een klein terrasje, het is een flat, maar dat is geen probleem. Voor mij is het meer dan genoeg hoor. Ja, maar ik, ik ga niet veel buiten, want ik moet nog drie keer per week naar de kliniek gaan. Dus uh, uh, ik ben niet veel thuis eigenlijk. Hè. Maar ik kom me wel bezig met, met mijn tuintje. Ik heb nog uh, het een of het ander te doen, maar het is eigenlijk een, een erfenis. Hè? Want ik ben daar, uh, het is maar een paar jaar dat ik daar, daar ben. En er zijn al bomen enzovoort. En dat was ja, de mensen die daarvoor woonden. Dus uh, die hebben dat allemaal uh, goed, uh, goed gedaan. En ik, ik geniet ervan. Mijn, mijn terras is wel uh, heel leuk. Heel leuk, pardon. Dus uh, ja, bloemen enzo. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ik ben ook uh, een dochter van bloemisten. Hè? Dus euh, ik ben in de bloemen tussen Aakjes geboren. Mijn moeder is bloemings geweest. En euh, gedurende 40 jaar, bijna. En ik ben erin geboren en ik heb ermee geleerd. Voilà. Er
2: zijn ook een heel erg fort hier met l'autre SBL, ici, les jardins du béguinage. Ook waar er zijn personen âgés die, euh, au lieu d'aller en maison de repos. Euh, donc elles, ont, elles sont chacune dans leur maison, mais elles ont des activités communes, par exemple prendre le petit déjeuner ensemble, avoir des réunions ensemble, euh, prendre des décisions ensemble, euh, gérer leur ASBL. Donc ch chacun a une tâche, il y a Michel qui s'occupe du jardin, il y, a, il y en a une qui s'occupe des chats, il y en a une qui s'occupe de, de la comptabilité. Et donc il arrive aussi que ces miramis s'accompagnent euh, des personnes âgées qui deviennent palliatifs, ici dans les petites maisons et donc on a, on a déjà eu l'occasion d'accompagner plusieurs personnes et c'est très fort parce que c'est vraiment des voisins qu'on connaît de longue date et c'est pas la même chose que d'accompagner quelqu'un qu'on qu ne connaît pas donc c'est chouette et donc chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, euh, euh, il nous est présenté, euh, il voilà, y, y a pas mal de convivialité ici.
6: Alors je m'appelle Brigitte Peters, j'ai 64 ans. Je suis mère de trois grands adultes et je suis arrivée juste au numéro 11, juste à côté de la cité, il y a maintenant 37 ans. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était encore tout à fait géré par le CPAS, mais il y, avait, il y avait déjà une mixité entre des personnes qui étaient accueillies par le CPAS et d'autres qui étaient locataires de façon différente, enfin qui n'étaient pas pensionnés, etc. Donc il y a eu cette mixité. Puis surtout il y a eu un énorme temps où tout a été inoccupé. Alors comme voisine, moi ça m'a fort, euh, ça m'a fort intriguée, enfin et, et consternée parce que voilà on sait le problème du logement à Bruxelles, puis on connaît la beauté euh, de, de, ce, de cette cité qui est superbe avec un jardin magnifique. Donc euh, ça a devenu un lieu de squat, c'était un peu tristouné. Et donc euh, aux environs de la dans des années 95-96. Euh, J'ai entendu parler de, de la constitution d'un de, 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 autre projet. C'est vrai qu'on a un cadre magnifique puisque bon, je saute <rire> du coq à l'âne mais donc les maisons sont splendides, elles ont beaucoup de cachets, elles sont classées euh, mais elles, euh, elles ont été rénovées euh, donc, par, par, par l'ASBL euh, euh, Jardin du Béguinage pour ce qui est de ces huit maisons avec un budget donc, on a emprunté et on a reçu aussi des dons. On a reçu de l'argent à prêter. Et donc, maintenant, on a terminé de rembourser tout ça. Mais euh, la rénovation euh, exige de veiller. Donc, on a un groupe qui s'occupe des bâtiments et, et, qui, et qui veille notamment pour l'isolation. Il, il y a du boulot. Et tout en étant classé, donc, on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Mais donc, on a un bail amphithéotique et on espère euh, qu'il sera prolongé et qu'on pourra continuer à, à proposer euh, un habitat harmonieux et plus qu'harmonieux dans une ville comme Bruxelles, en étant en lien avec la, les quartiers parce que enfin, c'est un quartier où il y a beaucoup de transports en commun donc on n'est pas isolé, on, on est vraiment dans la ville et c'est quelque chose auquel je, je tiens beaucoup Voilà.
7: et eh bien voilà je m'appelle Monique euh, je vis à Etterbeek depuis quasi ma naissance euh, J'habite en face de la petite cité Jardin depuis à peu près 1952 parce que c'était avec mes parents qu'on est venu habiter ici, juste en face de la petite cité. Et puis après euh, mon mariage, je suis partie habiter ailleurs et ensuite on est revenu habiter ici. Et donc depuis 1968, ben, je profite de la vue de, de la petite cité Jardin. Je vois toutes les petites maisonnettes du Béguinage, les petits jardins. Euh, bon, disons qu'avant, euh, la vie était un petit peu différente parce que c'était des, des pensionnés qui habitaient aussi, mais en couple uniquement. Et donc, à la belle saison, ben, je vous parle des années 50-60, euh, c'était l'habitude des gens, quand il faisaient beau, ils mettaient leur chaise devant la maison et donc ça papotait entre voisins. Comme ça, c'était un peu village, quoi euh, oui, il y a eu de, de gros changements dans le sens où la, la cité était à la base entourée de hauts grillages avec de portes fermées et il y avait un couple de concierges qui était chargés d'ouvrir et de fermer les grilles matin et soir. Donc de sorte que la nuit, ben, les riverains étaient en sécurité puisque c'était principalement des gens âgés et donc voilà. Et puis après, ben, la petite cité a été un petit peu laissée à l'abandon euh, pour des questions entre communes parce que cette cité appartenait à la base au CPS de Bruxelles. Et puis bon, je ne connais pas les problèmes qui ont fait que le, la cité a été abandonnée. Et puis pendant des années, ça s'est dégradé. Quoi. Il n'y avait plus rien, les maisons étaient en mauvais état et... Et il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire au bourgmestre pour dire que c'était quand même intolérable de laisser un si joli petit endroit euh, complètement à l'abandon. Puis je ne sais pas ce qu'il y a eu encore dans les problèmes administratifs et communaux. Toujours est-il qu'ils ont quand même commencé à rénover. Et finalement, c'était, je crois, une bonne solution parce qu'une cité-jardin comme ça au milieu de la ville, c'est quand même un petit bijou patrimonial qu'on doit conserver. Quoi.
2: Alors, la photo, ça, c'est je, en... oui. je dirais en... 2014. Euh, oui. 2014. Euh, oui.
8: <rire> <rire>
2: donc, il y a huit ans. Et donc, c'est l'équipe Miramis à l'époque, où on était six. Euh, et euh, voilà. Donc, maintenant, on a 15 salariés et 10 bénévoles. Donc, on est 25. Euh, voilà, c'est la, la petite équipe euh, du départ, mais il manque euh, la fondatrice, Marion Féniard. Oui, je suis là. <rire> voilà. Bonjour, Patrick, infirmier chef de Semiramis. Je travaille ici depuis 12 ans et je suis venu travailler occasionnellement comme indépendant euh, en accompagnant les patients de la cité sérine. Euh, il y a. Euh, 25 ans. Ce qui est chouette, c'est que j'ai un, un contact assez fort avec les habitants. On fait un travail difficile, on accompagne des patients palliatifs à domicile, qui sont souvent en fin de vie, qui sont toujours gravement malades. Et euh, donc le fait de revenir ici au bureau, euh, traverser ce jardin et cet havre de paix, euh, c'est quelque chose d'important pour moi. D'autre part, je suis passionné de botanique, et donc, ça fait un peu euh, ici, dans la cité. Donc, souvent, on me demande comment on taille, comment on entretient les, les rosiers, les fleurs. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion, notamment, de rencontrer notre voisin, ici, Michel, qui a 90 ans. Euh, ben voilà, il sort de chez lui, d'ailleurs. Bonjour, Michel. Bonjour. Je parlais de toi. Oui, oh, c'est bien. Je disais que... Je je disais qu'on avait jardiné ensemble. Et c'est pas fini, parce que ça continue à pousser. Il y a un mois seulement à mettre les mains dans la terre. Pour, euh, voilà. Mais je, 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 je suis filé en
1: exagération directement. Hein. Euh, je veux faire ça, ci, et ça, et ça. Alors, j'étais
2: assis sur mon bord, parce que je ne pas faire ça comme ça. Je vais modérer mes activités. Et me faire aider. Je connais quelqu'un. Voilà euh, l'illustration voilà, de, de cette euh, entraide générationnelle. Ici dans la CT, euh, voilà, on a aussi Annie qui euh, nous accueille aujourd'hui et qui s'occupe euh, euh, du chat de Simiramis. Et donc euh, grâce à Annie, on a, on a un chat au bureau. Et donc euh, le week-end et la nuit, ben, le chat va chez Annie et Annie continue à s'occuper du chat, donc c'est aussi... Pour Annie, c'est chouette parce que a... ça lui permet aussi euh, d'avoir un but aussi. Et pour notre équipe, c'est apaisant.
8: Moi, c'est Vanessa. Ça fait huit ans que je travaille pour Semiramis. Euh, je suis coordinatrice, entre autres. Et euh, moi, je suis arrivée vraiment par un changement de parcours professionnel. Le milieu dans lequel je suis actuellement m'attirait voilà, profondément et me correspondait. Et donc J'ai euh, eu l'heureuse euh, rencontre en fait, euh, que j'ai faite avec le fondateur de Semiramis, à l'époque, malheureusement, on n'est plus de ce monde. Voilà, grâce à cette belle rencontre, j'ai intégré cette, cette équipe. et euh, J'ai été d'autant plus sous le charme quand j'ai voilà, découvert l'endroit euh, magique dans lequel euh, voilà, on a l'occasion de pouvoir travailler. Voilà, on se rend bien compte, surtout quand on travaille dans l'administratif, où souvent sont les petits bureaux fermés. Enfin, ici, voilà, on a vraiment cette occasion de pouvoir s'aérer de temps en temps. Il y a notre chat, mais il y a tout plein de chats en fait. C'est vrai qu'on avait eu l'idée entre deux trois collègues de se dire oh ben, ça c'est un petit quelque chose qui nous manque voilà un petit un petit chat de pouvoir euh, cajoler à un moment voilà où on a un petit, une petite baisse de, de, de morale ou voilà on se disait que ce serait une bonne idée en tout cas d'intégrer un chat dans l'équipe et euh, j'ai euh, justement une connaissance dont son chat a mis bas et dont on a récupéré en fait deux chatons. Le chat dont Annie s'occupe, qui est un pas chat et qui reste vraiment dans le jardin, qui n'en sort jamais. Et on avait sa sœur qui était beaucoup plus vagabonde, qui avait l'habitude de, de s'éloigner, d'explorer un petit peu le quartier, qui malheureusement, voilà, pour elle, nous, nous a quittés. Alors c'est vrai que depuis euh, surtout le, le Covid, euh, on a eu une, une coupure parce qu'on venait beaucoup moins euh, au bureau. Et donc je pense que ce chat s'est vraiment habitué très fort à Annie et, euh, et vient aujourd'hui un petit peu moins dans nos locaux. Quand même, hein. Il y a encore de passage, je crois qu'il sait qu'il a son petit bol avec ses croquettes et euh, il vient de temps en temps réclamer une petite caresse. Voilà, dans des situations parfois qui sont un petit peu prenantes dans ce métier... Et... Et voilà, ça fait du bien de, de s'arrêter un petit peu sur, sur autre chose. Quoi.
2: Donc c'était une initiative du professeur Clumec euh, de l'hôpital Saint-Pierre qui voulait euh, permettre à des jeunes euh, atteints du sida de pouvoir être soignés euh, à domicile euh, donc des jeunes qui ne pouvaient pas rentrer euh, dans leur famille. Donc il a créé une structure intermédiaire qu'on appelle le « middle care » entre l'hôpital et le domicile. Moi j'ai assisté à, à ces fins de vie euh, qui, qui étaient vraiment très 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 douces et, euh, et, et pleines d'amour. En fait. Chaque patient était fort malade et vivait dans, dans sa petite maison les portes étaient ouvertes, euh, il y avait une équipe qui, euh, qui accompagnait euh, les patients allant comme de chambre en chambre voilà. Alors <rire> après la Cité Sérine, a pris de l'expansion et a déménagé à Scarbeck. et à la place est venue une autre SBL qui s'appelle l'équipe et qui accompagne euh, en fait ce sont des habitations protégées. Pour des, des jeunes euh, en difficulté après une hospitalisation, c'est leur euh, c'est leur premier lieu de, de resocialisation et, de, et où ils peuvent euh, apprendre à gérer leur budget, euh, faire à manger, euh, nettoyer son son studio et puis aller euh, après un an aller vers euh, une vie sociale. Euh, et trouver un appartement et continuer à vivre.
7: Ben, disons que je n'y viens pas vraiment pour dire me poser ou quoi, mais euh, comme j'ai une amie qui habite ici, donc euh, voilà, on partage des petites choses, des fleurs, des machins, etc. Et puis surtout le soir, on, on nourrit deux chats errants qui, a, qui ont élu domicile ici, et donc du coup, ben... On leur a construit des abris et, et le matin et le soir, ils reçoivent à manger et, et donc ils sont vraiment, c'est leur maison ici, quoi, voilà. Et donc on fait ça depuis des années. En fait, il y a beaucoup de chats dans la cité, mais il y en a beaucoup qui ont des maîtres, mais ces deux-là n'ont personne, ces deux petits SDF. Et donc voilà, on s'en occupe et, et bon, bah ben, tout se passe bien, quoi. Ben, en général, on est à la petite rotonde, là, voilà. Et une fois qu'on a donné les gamelles aux chats, ben, on s'assied, on papote un petit peu. Et parfois, il y a d'autres voisins qui viennent se joindre à nous pour, pour papoter, quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et comme ça, on apprend à connaître d'autres personnes euh, du coin qui, qui viennent un peu voir ce qu'on fait, pourquoi on est là, et voilà, donc... Un lien social entre les gens, parce que euh, sans les animaux, euh, on ne parle pas avec ses voisins. Et donc c'est via les chiens ou les chats, et ici c'est plutôt les chats. Annie a des chats et un jour elle m'a demandé si je pouvais venir nourrir ces chats, parce qu'elle partait deux, trois jours. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, quoi, voilà.
1: Je suis <laughs> de contact avec les de straat. Uh, langs de twee kanten. En uh, feitelijk, ik hou mij ook bezig met de poezen. Hier zijn er een paar poezen die ze zijn komen afzetten zonder adres. Maar je hebt ook de poezen. En dan de mensen zeggen, ah, heb je mijn poes niet gezien? Ah, uh. En die andere, met madame de Tien, die hier tegenover woont... Uh, ...geven wij elke morgen en elke avond eten aan die poezen. En dus, ze spreken ons over de poezen. we hebben die poes niet gezien. Tja, die mangt. Die... Dat zijn gewone dingen van het gewoon leven. Maar dat is heel bijzonder voor mij. En... Uh, voilà. Dat is een beetje... Uh, ja. Ik doe soms niks. Ik vind het heel gezellig geluid te zijn. En uh, <laughs> ik was altijd heel actief. Hè, als je verpleegster bent, heb je niet veel tijd zelf. En, uh, dus dat was uh, dus zo een beetje mijn dag.
8: Ik denk altijd aan de kleine dame die hier is, die nu niet erbij is qui est décédée malheureusement, qui avait son petit chat euh, oui, oui, oui. auquel elle tenait énormément, et donc euh, il avait plutôt tendance à rester à l'intérieur. Mais alors quand elle le sortait, elle avait tellement peur qu'il s'en aille, qu'elle l'attachait avec euh, bon, une, une longue corde qui puisse quand même un petit peu s'amuser dans le jardin, mais pour être certaine qu'il ne s'échappe pas. Et euh, bah, un jour il est parvenu à s'échapper, et le jour où il s'est échappé, bah, il s'est retrouvé euh, perché dans un des arbres là qui est immense, et euh, à savoir, il est resté trois jours, quoi.
2: Et dû jour appeler, et nuit. J'ai cherché sur Google un élagueur. <rire> J'ai appelé un gars, un jeune élagueur qui est venu euh, chercher le chat, qui s'est fait greffer et tout, <rire> et qui est venu chercher le chat dans l'arbre. On, on s'est cotisé pour... Euh, voilà, c'était assez cool. épique.
8: Ouais. Il était tout gris, il était très beau. Il était magnifique, ce chat. Il s'appelait Sacha, mais je pense que oui, Madame est décédée. Madame est
2: décédée je pense que ses enfants ont repris le, euh, chat, oui. le chat.
8: Le chat s'appelait Sacha et ça je m'en souviens très bien parce elle avait l'habitude d'aller avec sa petite canne jusque jusqu l'arbre pendant trois jours où elle l'appelait d'en bas euh, de l'arbre. Et là, Sacha,
4: Sacha <rire>